0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Oh, aleluia É muito bom estar em casa Amém Eu tenho passado uma temporada produtiva em Brasília e de lá eu trago uma saudação, um carinho do pastor Wellington, da Jussane, de toda a Igreja Verbo Davi da Vida Azassu. Eles têm me recebido muito bem como o corpo de Cristo, tem sido um tempo precioso lá. Mas tem algo de especial em estar em casa, amém? <risos> Glória a Deus. E sabe, o Espírito Santo tem me conduzido a, a algo para essa noite. E eu creio que vai ser uma noite muito simples e muito poderosa naquilo que o Senhor preparou. E na verdade o que me chamou a atenção, o que me motivou a pensar sobre isso, a começar a meditar nisso, foi uma, uma cena que eu vi, uma cena muito comum também, de um de um pregador que foi para um lugar levar a palavra. E ele foi levar a palavra e você vai ver como isso faz sentido. Uma, uma história de um pregador que foi levar a palavra para uma comunidade, pregar a palavra. E sabe, ele chegou naquele lugar. E ele começou a pregar a palavra e, em certo momento, ele teve sede, ele pediu água para beber. E ele pediu para uma mulher que estava próxima, ele pediu, olha, você pode me dar um pouco de água? E ela falou, tudo bem, eu vou pegar água. E ele continuou pregando e fazendo a obra naquela comunidade. E ele falou, olha, é chegada a hora do almoço, será que eu posso almoçar com vocês? E aquela mulher olhou para aquele pregador e falou assim, olha, eu fico até um pouco sem graça de te dizer isso. Mas é porque lá em casa a gente está passando por uma dificuldade e a comida está acabando. Na verdade, eu vou fazer uma última refeição com a minha família e é só isso que a gente tem. E aí, talvez, você como eu, nessa situação, teria pensado, cara, vou pegar o telefone, pastor Josias, para quem que eu converso para a gente enviar uma cesta para essa mulher? Como que a gente pode resolver esse negócio? Como que a gente pode intervir nisso para trazer suprimento para casa dela? Mas o que eu achei um pouco estranho quando eu vi esse pregador foi que ele não fez isso. Ele não levantou uma oferta, ele não procurou a igreja. Ele não se movimentou de alguma forma para ajudar aquele mulher. Pelo contrário, ele virou para aquela mulher e falou assim: "Olha, tudo bem, eu entendi que você tem pouca comida, mas faz o seguinte, prepara o almoço, serve meu prato primeiro e depois vocês comem". Quantos amém isso aqui? Amém. Porque é uma história esquisita, não é? É uma história que traz algum desconforto pra gente. Na verdade, eu diria que é uma história que fala... Tá vendo, pastor? É tudo sem vergonha. <risos> Por isso que o evangelho tá queimado aí o cara faz um negócio desse. Porque é algo muito estranho. É algo muito esquisito. É algo que, quando eu olho, eu falo... Cara, isso aí com certeza não é um pastor do verbo da vida. Não parece o nosso estilo. Isso aí com certeza é um, alguém estranho. Mas a maioria aqui já sabe... Mas essa história desse pregador é do profeta Elias. É uma história estranha, é uma história esquisita, é uma história que quando eu leio eu falo, cara, será que é isso mesmo ou eu li alguma coisa errada? Então, veja bem, aquele cara que você estava julgando comigo há dois minutos atrás, que eu não estava sozinho nessa, Aquele cara que a gente estava julgando há dois minutos atrás era o profeta Elias, o ungido. E aí você pode até dizer, Gabriel, tudo bem, mas os ungidos erram também. E eu te digo, nesse dia ele estava certo. Mas como que essa história estranha faz sentido? Antes de você tacar as pedras em mim, abre lá comigo em Primeira Reis. O primeiro livro de Reis, no capítulo 17. É, é muito <risos> Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8. A história é essa mesmo. Eu mudei os detalhes, mas a, a centralidade da história é essa, está na sua Bíblia. Se, se essa Bíblia você trouxe de casa, ninguém te entregou ela na porta, você pode confiar nela. Primeiro Livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Então o Senhor disse a Elias, num tempo de seca, num tempo de necessidade, num tempo que não chovia, vá morar em Sarepta... Perto da cidade de Sidom, dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Deus combinou esse roteiro. Para o profeta ser alimentado pela viúva. Aí, não sei você, mas eu pensei, bem, é a viúva de um banqueiro. A mulher está bem de vida, bem estabelecida, não sabe onde gastar o dinheiro dela. E Deus mandou o profeta para lá. Mas aí a gente vai para o versículo 10. Elias foi a sarepta quando chegou ao portão da cidade e viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber por favor? Enquanto ela ia buscar a água ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu Tão certo como vive o Senhor, seu Deus Não tenho um pedaço sequer de pão em casa Tenho apenas um punhado de farinha Que restou numa vasilha E um pouco de azeite no fundo do jarro Estava apanhando alguns gravetos Para preparar essa última refeição E depois meu filho e eu Morreremos Aí o negócio desanda Elias porém disse Não tenha medo, faça o que acabou de dizer Mas primeiro, egoísta Primeiro, faça um pouco de pão para mim Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Então Elias, em vez de trabalhar, em vez de conquistar, foi lá e pediu para a mulher servir ele primeiro. Uma viúva em necessidade. É uma viúva em um tempo onde não tem INSS, não tem Bolsa Família, não tem pensão por morte. Essa viúva está desamparada pela sociedade. Ela é uma das pessoas de condição de maior vulnerabilidade ali. E o que Elias faz é dizer... Prepara o pão, me serve primeiro e depois vocês comem. Aí, graças a Deus, o o versículo continua no 14. Pois assim diz o Senhor... Deus de Israel sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor envia a chuva ela fez conforme Elias disse assim, Elias a mulher e a família dela tiveram um alimento para muitos dias sempre houve farinha na vasilha e azeite no jarro exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias aleluia, aleluia. Ufa! glória a Deus a história chegou num bom lugar Parece que eu estava errado. Ele estava certo e Deus estava certo, amém. amém. Mas com... vai, eu não estava sozinho nessa. Era uma história um pouco estranha. Era uma história um pouco esquisita. Não parece pra gente no primeiro momento razoável que ele peça para servir primeiro. Pelo contrário, a gente esperava que ele fosse se movimentar para que ela tivesse suprimento. Mas ele estava entendendo alguma coisa aqui que eu não estava entendendo. E nesse caso era um princípio de honra. Por causa da honra do coração obediente dela, ela destravou a manifestação do sobrenatural. Amém? E glória a Deus por isso. Mas o foco da nossa noite não é esse. O foco da nossa noite é esses momentos de desconforto que às vezes a gente pode ter. Eu e você, pessoas de carne e osso, bem intencionadas, lendo a Bíblia, buscando a vontade do Senhor entendendo o que é está escrito ali e algumas vezes a gente está lendo, passa a falar, rapaz, será? Ele disse isso mesmo, é isso que Deus está dizendo, algumas vezes não é isso, tá? <risos> algumas vezes eu só li errado mesmo, algumas vezes é uma interpretação equivocada e tem muita gente botando palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. Mas outras vezes são alguns versículos que parecem estranhos no primeiro momento, mas são verdadeiros e poderosos. Acontece que a minha mentalidade A forma como eu chego para aquele versículo É diferente Às vezes Deus tem alguns planos Algumas estratégias Algumas ideias Que são diferentes das minhas Não sei se já aconteceu com você Ou só comigo De Deus falar para fazer alguma coisa E eu falar Senhor, veja bem Deixa eu te explicar uma coisa Que talvez você não tenha entendido Às vezes acontece Às vezes acontece porque a Bíblia é um livro que eu leio e um livro que me lê. Amém? Quando nós nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos mais sobre nós mesmos. Mas acontece porque nós chegamos para isso, para esse versículo, para o texto sagrado, para a nossa experiência com Deus, não como folhas em branco. Nós chegamos para o texto com aquilo que nós carregamos com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nossos pais nos ensinaram, com aquilo que nós aprendemos na escola, aquilo que a vida e algumas experiências trouxeram para gente. Amém? Amém? E às vezes, eu penso de uma forma, mas Deus pensa de outra forma. Às vezes eu acho que o melhor caminho a seguir era esse, mas Deus diz, olha, tenta por aquele caminho. O foco da nossa mensagem nessa noite... É que às vezes eu penso de um jeito, mas Deus tem outra ideia. Amém? Deus tem outra ideia. Ele tem dessas coisas. Ele é simplesmente grande demais para caber nas caixinhas que eu construí para Ele. Ele é simples, simplesmente enxerga de um lugar muito alto e eu de um lugar muito baixo. Quando eu vejo, eu não consigo enxergar tudo que Ele vê. Eu penso de acordo com aquilo que a vida me ensinou Que meus pais me ensinaram, que a escola me ensinou Mas Deus enxerga de outra forma Deus pensa de outra forma Eu penso na minha caixinha Eu amo a minha igreja, amém? Eu acho o verbo da vida uma denominação maravilhosa Um ministério sério Íntegro, correto Firmado na palavra E às vezes... Glória a Deus E às vezes eu caio no engano De achar que até Jesus é do verbo da vida Tem ficha de membro Mas sabe que ele não é? Sabe que Jesus, veja bem, Jesus não é nem evangélico. Jesus está muito acima disso, amém? Ele é muito maior que isso. Às vezes, nas minha, na minha caixinha, na minha forma de ver a vida, eu talvez pensasse, olha, a forma generosa de agir era entregar uma cesta básica para aquela viúva. Mas Deus tinha outro plano, porque Ele não está na minha caixinha. Às vezes eu penso, olha, a forma correta de agir é dessa forma. E Deus tem outra ideia. Amém? Não é só nesse versículo. Tem outros. Por exemplo, tem um versículo muito bonito, no qual Jesus encontra um cego. E Jesus vai encontrar aquele cego Cospe no chão, faz lama Passa nos olhos do cego É lindo porque é Jesus Se fosse eu Cuspindo no chão e passando no olho De uma pessoa com deficiência Isso é crime Ou não, não, é normal Meu irmão, é uma coisa muito estranha Mas graças a Deus. (risos) Graças a Deus. Jesus passou cuspe no chão. Passou aquela lama no olho do cego. Mas o cego foi curado. O cego não se importou com a lama. Ele nem ligou para aquilo. Ele era cego e agora ele enxergava. Glória a Deus. Jesus curou. Mas é muito estranho. Na minha forma de pensar, talvez Jesus pudesse ter colocado as mãos sobre ele. Não tem para quem inventar. Colocar as mãos funciona, mas Deus tinha outra ideia. Amém. Deus tinha outra ideia. Deus é muito maior do que eu. Ele está aqui há muito mais tempo. Ele conhece muito mais coisa. E às vezes a minha ideia e a ideia de Deus são diferentes. Às vezes a Bíblia soa um pouco estranha pra mim. Nem sempre todo versículo cai no meu coração direto. Às vezes ele para na minha mente, eu tenho que pensar sobre ele, eu tenho que ler um pouco melhor, perguntar pra alguém. Talvez se você chegou no remo, muitos versículos que não faziam sentido, quando você estudou no remo, passaram a fazer sentido, amém? E a gente vai crescendo, amadurecendo, mas existe um desconforto. E eu acho que esse desconforto vai... Ao longo de toda a nossa caminhada, de em alguns momentos nós olharmos para o que nós pensamos, olharmos para o que Deus pensa e percebermos que são coisas diferentes. E por que que isso acontece? Olha, porque Isaías 55:8 fala, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Nós não estamos restritos, nós não estamos presos ou limitados à nossa forma de enxergar o mundo, às nossas ideias ou aos nossos pensamentos. Porque o nosso Deus, que é muito maior, tem pensamentos muito maiores, caminhos muito mais altos para nós. Ele tem pensado bons planos ao nosso respeito, planos de bem e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Agora eu vou além, Ele tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus maravilhoso, grandioso, poderoso. E às vezes isso significa que Ele vai esticar a gente um pouco. Amém? Que os nossos pensamentos vão mesmo ser um pouco diferentes. Porque Ele é muito maior do que nós somos. E Ele, em alguma medida, está puxando a gente para o nível dEle. Amém? E sabe que aquilo parecia estranho no começo, mas transformou a vida da viúva. Porque, olha que doideira. Deus não mandou Elias procurar a viúva rica. Ele mandou Elias procurar a viúva pobre. Por quê? Na necessidade que lá aquela viúva. Deus tem dessas coisas. Amém? Da mesma forma, aquele versículo um pouco estranho, que pode parecer estranho. E a gente já viu que o final dos dois é bom. Então eles estavam certos e eu estava errado. Mas quando Jesus cospa no chão é um pouco estranho. Da mesma forma, vale a pena. Porque aquele cego termina o versículo enxergando. Então glória a Deus. Assim acontece de diversas formas quando a gente pensa na história de Pedro. Pensa comigo, eu acho lindo quando Pedro é chamado para o ministério por Jesus. Jesus tem uma necessidade, assim como Elias tinha uma necessidade. Jesus tinha uma necessidade. Eu preciso de um barco para pregar, de uma plataforma elevada para as pessoas me ouvirem. Tem muita gente. E aí Jesus olha ao redor e. Talvez, assim como eu pensei que Deus mandaria Elias para a viúva rica, eu pensaria que Deus ia mandar Jesus para procurar o maior pescador da Galileia, com um barco premium, um yacht plus, que ia ser grande, espaçoso para ele pregar. Mas a verdade é que Jesus não faz isso. Jesus procura um pescador simples, vivendo uma das piores pescas da vida dele. E aquele homem não pescava por hobby, não pescava por lazer no domingo. Aquele homem pescava para viver, ele era pescador. E aquilo ali significava falta de recursos para a família dele. Aquilo ali podia significar fome, miséria, escassez. Era uma pesca que não deu certo. Eles passaram a noite toda pescando, que era o momento de pescar, e aquilo não deu certo. Jesus, que tem uma necessidade, encontra Pedro, que naturalmente não pode suprir essa necessidade. E fala, Pedro, eu posso usar o seu barco para pregar? Pedro fala, mestre, claro, pode usar o barco. Jesus prega, as pessoas são abençoadas, as pessoas são alimentadas. E no final daquela pregação, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, lança a rede no outro lado. Aí nessas horas, Pedro pensa com seus botões. Como é que eu explico para ele? Ele prega muito bem, mas de pescaria entendo eu. Eu passei a noite toda pescando, que é o horário melhor para pescar, e não deu em nada. Eu pesco há muitos anos, eu sei qual o lugar certo de pescar, mas ele está me dizendo para lançar do outro lado. Aquilo ali foi estranho. Pedro tinha um pensamento, mas Jesus tinha outra ideia e graças a Deus, porque Pedro segue a direção de Jesus mesmo parecendo estranho, mesmo não conversando com o natural, mesmo não sendo racional, Pedro lança as redes e é uma pesca milagrosa as redes vêm cheias de peixe o barco começa a transbordar chama mais gente para dividir a bênção vamos pegar esses peixes vamos enriquecer nessa noite Aleluia, porque Pedro obedeceu a direção do Senhor. Pedro seguiu a instrução, fica comigo. Pedro seguiu a instrução. Aquilo cooperou o que Jesus tinha para fazer naquela noite, amém? Meu irmão, tudo porque o mundo natural dizia uma coisa, mas Jesus tinha outra ideia. E é engraçado porque não termina aí, já seria um milagre maravilhoso. Mas Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro... Deixa isso tudo aí, a seu melhor, melhor dia de trabalho, e me segue. Me segue, vem comigo, vem ser meu discípulo. E não era natural que um pescador, Pedro, os historiadores falam que Pedro já era mais velho, fosse chamado para ser um discípulo. Era natural que alguém que foi separado desde a juventude para estudar a palavra fosse convidado para ser discípulo. E às vezes na nossa vida nós podemos pensar, olha, tem algumas pessoas que nasceram Com tudo preparado para que elas estivessem nesse lugar. E elas podem estar lá, mas eu não posso. Mas Deus tem outra ideia. Então Pedro que era improvável. Pedro que estava no canto. Pedro que naturalmente não tinha chance. Pedro que não estava qualificado. É chamado por Jesus. Pedro é capacitado por Jesus, Pedro é cheio da unção e Pedro começa a anunciar aquele evangelho. Pedro é quem se levanta e três mil pessoas são salvas. Pedro é apóstolo de Cristo, coluna da igreja. Pedro está sendo pregado, Dois mil anos depois, milhares de quilômetros de distância de Israel, nesse lugar, nessa noite. Nós conhecemos ele, nós lemos o que ele disse, o que ele falou tem peso a gente. Porque Deus tinha outra ideia, amém? Isso é glorioso, meu irmão Nós que somos homens, nós somos muito falhos em identificar a capacidade das pessoas Nós que somos homens, nós somos muito falhos em avaliar quanto alguém vale Na verdade, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos Cara, essa pessoa não vai chegar muito longe Ou então pior, esse aí não tem jeito Mas Deus tem outra ideia Primeiro porque todos nós éramos inimigos de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus. Nessa condição que nós fomos resgatados. Aí agora a gente está aqui, bonitinho, cheirosinho e talvez avalie um pouco demais as pessoas. Amém. Mas sabe que Deus vê de uma forma diferente? Aqueles que talvez nós julguemos que sejam os mais difíceis de ouvir essa palavra. Aquela pessoa que não tem jeito. Tem gente que peca e quer melhorar, né? Mas tem gente que peca e parece que peca com vontade. Até para esses, Deus consegue identificar um futuro de glória. Nos olhos de Deus, essas pessoas têm um futuro glorioso. Essas pessoas são alcançadas, essas famílias são transformadas. E aqueles que nós não reputávamos dignos de honra nenhuma. Escolhidos por Deus, para serem dignos de honra, para serem exaltados, porque Deus tem outra ideia. Ele levanta essas pessoas improváveis. Ele pega, eu tenho a percepção muito particular que às vezes ele faz para provocar gente que o mundo não daria nada. Ele pega os que não são para envergonhar os que são. E os sábios, os doutores têm que olhar e dizer: rapaz, só poderia ter sido Deus. Então, meu irmão, eu não sei o que, que o diabo tem dito pra você que pode estar te limitando. Mas eu sei que Deus tem outra ideia. Porque dos piores dos piores, o que, que pode ser feito de pior? Perseguir o evangelho, prender os cristãos, fazerem eles negarem Jesus. E era isso que Paulo fazia. Levantava de manhã, tomava um bom café da manhã e falava... Hum, hoje eu vou prender alguns amigos de Jesus. Mas Jesus olha pra ele e fala, Paulo, Paulo, eu tenho outra ideia. Paulo, pra você vai importar sofrer pra anunciar o meu evangelho. Você que tava tá impedindo de falar E vai pregar para multidões Eu vou te levar para os judeus Eu vou te levar para os gentios Eu vou te levar para os reis Aleluia, meu irmão Não tem limitação para aquilo que Deus pode fazer Não tem ninguém que seja pequeno demais Para a obra do Senhor Não tem alguém que seja incapaz Porque vem uma capacitação sobrenatural O manto da unção cai sobre as nossas vidas E nos capacita a fazer o um extraordinário Aleluia Deus tem outra ideia. A palavra de Deus é poderosa demais. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele é capaz de fazer tudo isso. Ele é capaz de mudar as vidas, de transformar as trajetórias, de transformar inimigo em amigo. Aleluia, Deus é maravilhoso. E é muito bom isso. É muito bom quando nós temos a chance de abandonar aqueles nossos planos que são menores e abraçar os planos de Deus que são maiores. É glorioso para as nossas vidas, amém? Isso é um privilégio. Saber os planos de Deus, conhecer, ser amigo de Deus, caminhar com Ele e ir caminhando no que Ele planejou para as nossas vidas. Agora, é bem verdade que isso também também traz alguns momentos de desconforto. Eu penso de uma forma e Deus tem outra ideia. Às vezes é é, é algo que eu penso assim, ah, eu não podia, e Deus me puxa para um lugar onde eu posso, glória a Deus. E às vezes eu estava pensando da forma errada e Deus me puxa para pensar certo, glória a Deus. E às vezes, na minha e na sua vida, isso vai trazer algum desconforto. Porque também tem momentos em que a gente precisa tomar uma decisão profissional importante, e aquela decisão... A nossa vida profissional depende daquela decisão. E a gente fala: olha, eu vou fazer um bom estudo. Vou planilhar bem bonitinho todos os dados. Vou ler tudo que tem para ler. Perguntar para pessoas experientes para eu tomar minha decisão bem seguro. E isso tudo é positivo, é bênção. Mas pode ser que, mesmo com tudo isso, eu chegue numa decisão e Deus fale para eu ir para outro caminho. Aleluia. Aleluia! É bênção, mas não é confortável. Não é agradável. Às vezes, talvez alguma oportunidade apareça para mim e eu posso pensar, olha, não é que ela seja totalmente errada, ela também não é totalmente certa, mas é uma oportunidade muito boa, eu acho que vale a pena. Imagina se esse negócio der certo, quanto dinheiro eu não posso investir no reino? Mas talvez não pareça tão certo assim. E às vezes, se eu tenho que explicar demais alguma coisa, já é um mau indicativo. E se eu tenho que dizer muito, veja bem, olha só, mas se olhar por esse lado... E aí eu vou decidir ficar com a palavra de Deus... Me manter no caminho íntegro, no caminho certo... E isso é bênção, mas pode ser bem desconfortável. Talvez no seu trabalho alguém te peça para fazer uma coisa... E você tem que dizer... Olha, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. E nós não somos crianças. Existem responsabilidades, contas a pagar... E pode ser muito desconfortável. Então, nessa noite, nessa parte da ministração Eu que sou uma pessoa da palavra da fé. Eu que sou verbo da vida. Que amo dar boas notícias. Vim aqui pra dizer pra você que boa coisa é perder pra Deus. Você tá animado pra perder nessa noite? Perder, meu irmão, algumas situações nas nossas vidas. Nós vamos precisar ter a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa escolha. Olhar pra palavra e ver. Eu vou ter que perder pra palavra. Eu vou ter que perder para o Espírito Santo. Eu vou ter que abandonar esse caminho que eu queria seguir para seguir aquele outro caminho. Amém? Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes isso é desafiador, desconfortável, mas isso sempre vale a pena. Porque a nossa vida, ela era uma coisa quando nós andávamos sozinhos, mas ela é outra coisa quando nós andamos com Deus. Porque sempre que Ele coloca a palavra dEle, Ele se responsabiliza de fazer cumprir aquela palavra. Sempre que nós tomamos uma decisão com Ele, quando a consequência vem, Ele não abandona a gente. Ele está com a gente. E isso é segurança para as nossas vidas. Nós podemos basear a nossa vida na palavra de Deus. Porque o que eu estou dizendo aqui nessa noite pode ser algo interessante, mas se não estiver baseado na palavra, não vale de nada. Porque a sexta-feira vai chegar, a segunda-feira vai chegar, a terça, a quarta. E tem alguns problemas que talvez você me ligue e eu não possa resolver. Mas se você basear a sua vida na palavra, Deus sempre pode resolver. E Jesus mesmo fala, olha, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou estar com vocês. Então se Deus diz, pode confiar, pode confiar mesmo. Ele é confiável, Ele é seguro, Ele nunca falhou. Mais do que isso, Ele nunca mudou. Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é fiel. E isso vai acontecer nas nossas vidas. O conselho que eu tenho para te dar é, em algumas ocasiões, em alguns lugares, você já chegar desde cedo, desde o comecinho, dizendo quem você é. É mais fácil do que dizer só no momento de pressão tem aquela revelação bombástica. Se você chegar desde o começo dizendo quem você é, costuma ser mais fácil. Quando eu entrei na faculdade, tinha o trote dos calouros e tinha uma apresentação. Aí a apresentação era para o pessoal se conhecer um pouco melhor, então você tinha uma lista de perguntas para responder. Aí tinha algumas perguntas mais de boa, tipo um filme ou série que você gosta, não sei o quê. Tinha umas perguntas mais sexuais para animar a galera para o trote e tal. E a última pergunta era, diga uma curiosidade sobre você. Aí, nesse meu primeiro momento, com os meus colegas de faculdade, eu disse assim, olha, eu sou crente, mas não, não sou tão chato quanto você imagina. Porque era importante para mim marcar uma linha no chão, mas também, vamos com calma, né? Um pouco de jogo de cintura. <risos> para dizer que eu não era chato, que eu não era um alienígena nesse sentido. Mas eu queria deixar bem claro para eles como a banda tocava. E isso é importante. Em alguns espaços que a gente chegar, a gente vai precisar sinalizar isso. Porque depois algumas outras decisões vão ficar mais fáceis. Amém? Então, tudo bem. Eu penso de uma forma. Deus tem outra ideia. Em alguns momentos isso vai ser mais fácil de abraçar a ideia de Deus. Em outros momentos vai ser mais difícil. Vai ter mais custo. Vai ser mais sacrificante. Mas ainda assim continua valendo a pena. Tudo bem, Gabriel. Eu quero fazer. Eu quero seguir a ideia de Deus. Eu quero deixar o meu plano e seguir o plano de Deus. Mas vamos ser práticos? Como? Abre comigo em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. As mesmas verdades que nos trouxeram até aqui vão nos levar muito além. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse é um dos versículos-chave. Um daqueles versículos que nós falamos e falamos novamente. Ele traz... A instrução de como é possível a gente sair de um modo de vida antigo. Eu gosto que Pedro fala, ou Pedro ou Tiago, sobre o modo de vida que os nossos pais nos legaram. O modo de vida que foi deixado para nós. Um modo de vida sem sentido, que não levava a lugar nenhum, uma vida vazia. E como nós fomos fomos transportados para um outro modo de vida. Mas como que isso acontece no dia a dia, na prática, para quem come feijão com arroz? Como que faz? Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse versículo é sobre perder para Deus. E o final dele é uma promessa gloriosa: experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o princípio é. Não se conformar com o mundo Não tomar a forma do mundo Conformar, tomar a forma Eu gosto de pensar nisso Quando a gente pensa na água Qual a forma da água? Aqui ela tem uma forma Aqui a taça é diferente, ela tem outra forma Na forminha de gelo da sua casa Ela pode ter outra forma Minha mãe tem uma forminha de gelo de fruta Então se você for lá em casa pode ter gelo Água de Forma de banana, forma de uva Forma de morango Por quê? Porque a água se conforma. Ela chega em um ambiente e ela toma a forma do ambiente. Mas o que Paulo está dizendo para nós é, não sejam desses que tomam a forma do ambiente. Ele está dizendo, olha, já existe um padrão dentro da gente. Quando vocês estiverem nesse mundo, e aí, parafraseando um outro texto também, quando vocês estiverem nesse mundo, lembrem que vocês são peregrinos. Que vocês estão de passagem Que vocês não têm a natureza desse mundo Mas há dentro de cada um aqui Uma natureza celeste Uma natureza divina Em alguns momentos essa natureza divina Vai confrontar com o espírito desse mundo Nesses momentos Talvez eu até pense Que seria melhor seguir um caminho Mas Deus tem outra ideia E a instrução de Paulo é não se conformar Com esse mundo, não tomar a forma desse mundo Mas renovar a mente pela palavra Amém? Eu vou mergulhar tanto na palavra, todo dia me alimentando um pouquinho, todo dia me alimentando um pouquinho, recebendo da palavra, recebendo da palavra, até que a forma como Deus pensa vai invadindo a forma como eu penso e eu vou tomando a forma de Deus. A gente fala de forma muito prática sobre isso, sobre aquele copo de água suja e que renovar a mente com a palavra o dia a dia do cristão é um copo de água suja que a gente vai começando a pingar um pouco de água limpa e vai derramando água limpa e a água limpa vai entrando no copo e o copo vai transbordando e vai saindo um pouco de água a água continua suja, mas vai ficando cada vez mais limpa da mesma forma a nossa mente que vem cheia de Coisa ruim, cheia de porcaria que a gente foi pensando, construindo ao longo longo da vida. Que algumas pessoas construíram na gente. Que algumas experiências traumáticas construíram na gente. A nossa mente está assim como aquele copo de água suja. E a gente vai renovando pela palavra. Vai pingando mais, pingando mais. E aquela água vai clareando, clareando e clareando. Amém? Nós podemos ativamente... Renovar a nossa mente pela palavra. Ativamente. Escolher um caminho que Deus escolheria. Pensar da forma como Deus pensa. E e isso não é uma coisa assim. ah, cristãos, Cristãos novos convertidos fazem isso. E cristãos mais maduros nem precisam passar por isso. Glória a Deus. Não. Na verdade, tem um versículo. E você segura suas pedras por gentileza. Que o próprio Jesus pensa de uma forma e Deus pensa de outra. Você lembra quando Jesus está no Getsemane e Ele está num momento de sofrimento profundo, uma pressão gigantesca sobre Ele, uma promessa de cruz, uma promessa de sofrimento no corpo com tortura, uma promessa de sofrimento na alma com humilhação e uma promessa de sofrimento no espírito, porque os meus pecados separaram Jesus de Deus e Ele nunca tinha sido separado de Deus antes. E Jesus, diante disso tudo, sente dor, angústia, sofrimento. E Ele ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, esse desígnio, esse caminho. Se possível, me tira dessa. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Se não é para ser a vontade de Jesus, é para ser a vontade de Deus, é porque são vontades diferentes, amém? Então, Jesus, Deus, Jesus, o Deus que encarnou, que se fez homem, que abriu mão da sua divindade. Que abriu mão das suas insígnias, não se apegou à sua glória. Esse Deus que se fez homem, em algum momento ele teve uma ideia, um pensamento diferente de Deus. Uma vontade diferente do Deus Pai. E o que ele faz pra gente é uma inspiração do caminho que nós devemos seguir. De conversar com Deus, amém Deus está disposto a nos ouvir mesmo no dia que a gente não tem nada de bom para falar a gente só precisa de alguém para conversar Deus está disponível, amém ele ouviu a angústia de Jesus ele ouviu o sofrimento de Jesus mas naquele momento realmente era necessário que Jesus abrisse mão da vontade dele e seguisse a vontade de Deus como nosso pastor costuma dizer nós nem sabemos qual era a vontade de Jesus porque ele não disse ele ficou com a vontade de Deus, cumpriu e tocou o barco Mas as vontades eram diferentes. E isso vai acontecer nas nossas vidas em algum momento. A graça, a capacitação sobrenatural, mas também é uma escolha nossa. De abandonar a nossa vontade e seguir a vontade de Deus. Reconhecer que nós temos uma ideia, mas Deus tem outra ideia. E sabe, o bom é que firmar a vida na palavra de Deus é segurança para gente. Esse Deus que enxerga lá do alto, ele já viu o nosso futuro. Então, a decisão que Jesus tomou de seguir o plano de Deus foi o seguinte. Eu vou me entregar para esses homens que são infiéis. Eles vão me acusar injustamente. Eu vou para uma cruz que não era minha. Eu vou padecer e eu vou morrer. Ele seguiu o plano de Deus mas porque ele se comprometeu com Deus Deus também estava comprometido e fiel com ele, então quando Jesus não podia fazer mais nada porque ele já tinha se entregado, já tinha morrido, o corpo dele foi para o sepulcro e o espírito dele foi ao inferno naquele momento, a palavra de Deus se movimentou Deus olhou a terra e ele vela pela sua palavra, ele dispensou o Espírito Santo que veio cheio de poder, rompeu a algema da morte, tirou o poder do inferno, ressuscitou Oh Jesus dos mortos todo principado e podestade foi envergonhada ele levou o cativo, o cativeiro e ele ressuscitou espírito, alma e corpo nunca tinha acontecido antes mas a palavra de Deus é fiel Deus tinha um plano Deus não abandonou Jesus ele ressuscitou ele dentre os mortos ele restaurou ele a vida Deus colocou Jesus num lugar de glória, à destra da majestade, acima de todo principado, potestade, todo nome que se possa referir no presente século e no século vindouro. Porque Jesus se comprometeu com o plano de Deus. E Deus é sempre fiel. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É boa coisa perder para Deus. Vale a pena perder para Deus. Nem sempre é fácil. Muitas vezes é desagradável, desconfortável, mas continua valendo a pena. Sabe que no ministério de Jesus, ele enfrentou situações também que alguns discípulos olharam para ele e falaram, Jesus, veja bem, olha só o que você está falando, isso é muito difícil. Em certa ocasião, logo depois de multiplicar pães e peixes, logo depois de alimentar a multidão, Jesus começa a engrossar o seu discurso. E alguns dos discípulos, vendo aquilo, vão embora. Eu gosto que o texto não fala alguns dos participantes, alguns dos observadores, fala alguns dos discípulos. Foram embora. O o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, se tornou pesada demais na interpretação deles. E eles abandonaram, porque eles tinham interesse em uma parte da pregação de Jesus e não tinham interesse na outra parte da pregação de Jesus. E eu acho engraçado que Jesus vira para os apóstolos e fala assim: "E vocês também vão? Pedro, que é um homem prático. Pedro é um homem prático. Ele não está ali. Ele não fala Jesus. Nós somos fiéis a você até o final. Jesus, nós chamamos tanto que te seguiremos aos portões do inferno. Jesus, não. Ele diz: Jesus, eu vou para onde? Jesus, eu vou pra quem? Quem que eu vou seguir se só você tem palavras de vida eterna? E eles continuam seguindo Jesus, amém? Mas tem momentos que são duros, que são difíceis. E algumas pessoas vão sofrer a tentação de deixar o Evangelho. Ou de deixar pelo menos uma parte do Evangelho. Eu fico com uma coisa e abandono a outra. Eu fico, algumas partes fazem sentido pra mim, outras não fazem tanto, eu vou deixar de lado. Mas sabe que esse não é o caminho que Deus tem para as nossas vidas amém. Pode abrir comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 2 Timóteo 4, versículo 2 Faz uma advertência de Paulo a Timóteo E sabe que eu acho essa advertência muito importante Porque é muito bom estar numa igreja confortável, amém? amém. Você é feliz de estar numa igreja confortável? Amém. Quando nós chegamos na igreja, tem uma pessoa para direcionar o carro. Nós chegamos ali na porta, tem um diácono para nos abraçar, mesmo se a gente não veio de carro, que é importante. Depois tem acolhedores aqui na frente, uma equipe que chegou antes e preparou o espaço todo. Aqui tem cadeiras confortáveis, ar-condicionado, uma boa iluminação, um bom som. Até no banheiro tem ar-condicionado. Glória a Deus, é uma igreja muito confortável. Eu sou de um tempo, sabe? Quando eu cheguei aqui, eram bancos de madeira, ventilador, não era ar-condicionado. Já teve tempo até daquele ventilador que pingava umas gotas de água. Quem lembra daquilo? Que ficava uma fumaça, o cabelo das mulheres subia. (risos) (risos) Glória a Deus que temos uma igreja confortável. Isso é maravilhoso. Mas sabe que tem uma parte da igreja que numa igreja saudável deve ser desconfortável tem uma parte da pregação que não deveria ser para mim tudo fácil de aceitar porque tem uma parte da palavra que deveria realmente me confrontar tem uma parte da palavra que deveria Não como público, humilhação, nada nesse sentido. Mas a palavra e a pregação da palavra, o aconselhamento do líder, o aconselhamento pastoral. Em alguns momentos tem que virar para mim e dizer, Gabriel, esse não é o caminho. Ajusta a sua rota e vai por outro caminho. A palavra faz isso. Se nós estivermos em um lugar saudável, em um lugar que tem cuidado da nossa saúde, nós teremos cultos desconfortáveis também. E há um perigo porque existem lugares hoje que acreditam que todos os cultos, nesse sentido, veja bem, todos os cultos deveriam ser confortáveis. E uma ministração bem curta para não cansar ninguém, um tempo de louvor mais longo que as pessoas acabam gostando mais. Uma ministração sempre para cima ou sempre confortável. E tudo isso tem o seu espaço, tem o seu momento, mas não pode faltar correção e confronto. Não pode faltar o dia que eu chego na igreja e falo Rapaz, eu não pensava desse jeito não E eu estava errado Melhor eu mudar Amém? Porque isso seria da parte da igreja Injusto com as nossas vidas Nos poupar da correção Quando Deus fala que corrige o filho que ama Se ele nos ama Nós seremos corrigidos E teremos alguns cultos desconfortáveis Alguns gabinetes muito desconfortáveis Amém? E isso vai nos colocar num caminho de vida. Porque veja bem, não ser corrigido pela palavra, não ser confrontado, não ter nenhum culto desconfortável, é um caminho para a morte. Vamos lá, 2 Timóteo, que a gente abriu. Capítulo 4, versículo 2: Paulo instruindo a Timóteo, pregador. Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, mesmo que que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-se as fábulas Tu, porém, se sobre em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista cubre, Cumpre cabalmente o teu ministério Amém? Então o que Paulo está dizendo é que chegará o dia Em que as pessoas vão sentir coceira com a pregação do evangelho Sabe, a palavra... Estevão faz uma das pregações mais lindas da Bíblia E a reação das pessoas é que elas ficaram com tanta raiva que elas chegavam a bater os dentes. E elas mataram Estevão. Tem dias que a pregação do evangelho não vai ser tão confortável. Tem dia que nós seremos confrontados. E é importante demais nós guardarmos o nosso coração e entendermos que a correção é para o filho que se ama. Que isso é um caminho de salvação, palavra da salvação. Porque se isso não acontece, se não, nós não somos corrigidos, se todo o culto fala exatamente aquilo que eu já penso, para que, que serve o culto? Se esse tal Deus que estão pregando já é tudo que eu já sei, tudo que eu já sou e tudo que eu já faço, corre o risco desse Deus ser eu. É uma posição de idolatria, irmão. Eu olhar para Deus e esperar que Deus reflita as minhas aspirações, as minhas ambições, a forma como eu vejo o mundo. Quando Jesus nos chamou para salvação e para submissão. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso significa que, às vezes, baixamos as nossas cabeças e dizemos, olha, eu não concordo, mas vai ser da sua, da sua forma, Senhor. Amém? E isso é bom, por quê? Porque Ele é bom. Porque os caminhos dele são de paz. Porque ele enxerga melhor do que nós enxergamos. Mas glória a Deus pelos cultos desconfortáveis. Glória a Deus pelos gabinetes que nos confrontam. Pelos líderes que não falam somente o que nós queremos ouvir. Amém? E isso é segurança para as nossas vidas, meu irmão isso nos leva a um caminho de salvação e nós vamos olhar realmente com estranheza quando algumas pessoas quiserem escolher a parte do evangelho que elas querem seguir e a parte que elas não querem ou quando algum pregador fizer muito malabarismo doutrinário para me dizer que a bíblia diz que não pode mas não é bem assim eu já ouvi até uma pessoa dizendo que em certa ocasião algo, por, algo não era válido porque quem disse foi um dos apóstolos mas Jesus não tinha dito aquilo ei, 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 aí. Toda a escritura é inspirada por Deus, é apta para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Ou então, veja bem, Gabriel, nesse dia Jesus estava pregando nisso numa cidade tal e tudo mais. Jesus estava pregando em cima do barco. Esse ensino só serve para barcos. Em terra firme esse ensino não vale. Eu não estou brincando, eu já ouvi uma coisa muito parecida com isso. Mas nós estaremos blindados pela sua doutrina, amém? amém? Nós estaremos com o coração aberto para palavras que possam não ser confortáveis, mas que são um caminho de salvação. Amém. Porque existe nesse mundo uma lógica pós-moderna e relativista de dizer: veja bem, não tem uma verdade, existem muitas verdades. Depende da forma como você olha E meu irmão, eu amo a diversidade Eu acho que quando nós olhamos Para uma mesma coisa, de pontos diferentes A gente entende melhor o todo Mas a diversidade Não significa uma verdade relativa O mundo pode Falar de verdades relativas A Bíblia fala de uma verdade absoluta Eu posso até procurando A verdade absoluta Errar um pouco, recorrigir a rota Um versículo que eu entendi de uma forma Eu passo a entender de outra, tá tudo bem mas existe a verdade quando Jó está naquele seu momento de DR com Deus e eles estão conversando e Jó está falando por quê e Jó está tentando buscar uma explicação, Deus tem uma hora que vira para Jó e fala assim, Jó queridão onde você estava quando eu criei o mundo? Jó, onde você estava quando eu medi os oceanos com a palma das minhas mãos? porque o mundo pode falar de uma verdade relativa mas o que Jesus fala é eu sou a verdade o caminho e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim o mundo pode falar olha tem essa e isso aqui não sei o que, bababá e Jesus fala, não, 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 eu conheço a verdade eu estava lá quando o mundo foi criado eu sei como ele funciona Há uma verdade segura na qual nós podemos basear a nossa vida. E sabe que muitas pessoas têm estado cansadas e sobrecarregadas porque não encontraram a verdade. E a vida sem a verdade é uma vida muito confusa, muito atribulada, muito angustiante. Mas Deus tem para nós alguns desconfortos no caminho? Tudo bem, mas um caminho de paz e segurança. Um caminho onde nós podemos estar firmados na Palavra. E ao edificarmos a nossa casa sobre a rocha, o vento e a tempestade vão vir como eles vieram sobre a casa na areia. Mas nós permaneceremos inabaláveis. Glória a Deus, meu irmão. O Ministério de Música pode subir para a gente parecer que está encerrando. E eu quero finalizar com você, deixando bem amarrado aquilo que é verdade central nessa noite. Que muitas vezes o mundo vai dizer uma coisa e Deus tem outra ideia. Aquilo que nós enxergamos vão dizer uma coisa e Deus tem outra ideia. O que é fé? Se não olhar para a circunstância e falar não 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 não, eu estou vendo isso, mas eu sei que tem uma verdade invisível que vai mudar as coisas. As circunstâncias podem estar indo numa direção, mas tem uma verdade que é absoluta. E mais tempo, menos tempo, as circunstâncias vão precisar caminhar para aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. A fé é isso, é olhar para as circunstâncias e não se conformar com o que elas estão me dizendo e declarar algo diferente. A fé é dizer em voz alta que Deus tem outra ideia. O pastor Bud fala, certa vez quando eu já estudava no Rema, ouvi Kenneth Reagan pregando sobre palavras erradas. Ele me ensinou que devemos falar o que a palavra fala Em vez do que a natureza fala Os médicos falam, os jornais estão falando Nessas aulas entendi o tanto de coisa ruim que minhas palavras tinham criado na minha vida E o apóstolo Bud fala Não é que médicos ou jornais estejam errados Pode até ser verdade o que estão falando Mas eu não preciso ficar repetindo isso E nem atentando para isso Enchendo meu coração dessas coisas Eles mostram verdades naturais, mas existe uma verdade maior e sobrenatural, que é a Palavra de Deus. Amém? Você pode se levantar? Não é que os médicos e os jornais sejam pessoas que acordaram o dia para fazer algo ruim. Mas é porque a verdade nas quais eles estão baseados são verdades passageiras, transitórias. A verdade na qual a nossa fé está baseada é uma verdade eterna. Mais tempo ou menos tempo, aquilo que é natural precisa convergir para aquilo que é espiritual. É por isso que a nossa declaração de fé não está limitada pelo que os nossos olhos veem, mas ela está acessando o espiritual e trazendo para o natural. Nós não nos conformamos com aquilo que vemos. O jornal pode estar dizendo, olha, tem uma epidemia de dengue. E é papel do jornal falar isso. É papel dos médicos falarem isso. Glória a Deus pela vida deles. Mas o nosso papel é dizer que Cristo levou sobre si as nossas dores. (risos) O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pesaduras nós já fomos sarados. Então na nossa casa vale o que diz a palavra. Nós permaneceremos em saúde divina. Nenhum dos nossos se perderá. A nossa casa está guardada pela nossa aliança. Os filhos da nossa casa vão viver em saúde divina. Porque o mundo pode dizer uma coisa. Mas Deus tem outra ideia. E na minha vida também. Que nós estejamos rendidos. Como filhos e como servos. A reconhecer o plano de Deus. A vontade de Deus. O pensamento, a instrução. E eu quero te convidar nessa noite. A erguer os seus braços. E reconhecer. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E o nosso Salvador. Que nós não temos reservas, mas que nós queremos entregar toda a nossa vida para Ele, amém? Que nós queremos que todas as nossas áreas sejam governadas por Ele. Esplendor de um rei em Majestade e Luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.